0: Mann, 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 ey. Wo bleibt der denn wieder? Der lässt mich wieder hier im Januar. Ne, ist schon Februar. In der Kälte stehen. Ist, das, was ist das für ein Freund? Michael, wo bleibt der denn? Vielleicht ruf ich den gleich an. Will der mich jetzt verarschen? Was ist das denn? Hallo Michael! Felix! Hallo! Was ist das?
1: Felix, das ist ein Traktor.
0: Wie ein Traktor.
1: Das ist der Gute-Laune-Traktor von Norbert Röttgen. Den habe ich mir Von heute.
0: Bist du jetzt extra von Mechernich mit Tempo 30
1: auf der A2 hier hingefahren? Ja, natürlich. Ich den gute Laune mit. Der ganze Anhänger ist voll mit guten Gags. Die kann ich gebrauchen. Aber hast du damit eine Umweltpakette? Felix, ich verstehe dich nicht. Ja, ja, lass uns lieber,
0: lass uns stehen bleiben.
1: Wir, wir bleiben stehen, wir fangen mal mit der Folge an.
0: Okay.
2: Ganz ehrlich, jetzt muss ich aufpassen, dass die Worte nicht zu doll werden. jetzt muss ich dass die Worte nicht zu doll werden. Also sagen Sie mir nicht böse, wie, wie sollen wir denn damit umgehen? Ich bin keine Aktiengesellschaft, wir kämpfen um jede müde mal. Ich bin keine Aktiengesellschaft,
0: wir kämpfen um jede müde So, jetzt sind wir sind zwar endlich ins Warme gegangen, der Michael hat mich lange genug draußen stehen lassen. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Kurz und Scherzlos in der zweiten Staffel. Schön, dass ihr wieder dabei seid und uns lauscht, wenn wir euren Wohlfühl-Podcast machen. Und der Michael hat uns Kakao geholt, ein paar Marshmallows, die machen wir uns jetzt da rein. Und setzen uns jetzt mal für gut eine Stunde hin und reden über eure Wohlfühlteam. Michael, wie geht's dir?
1: Mir geht's super. Ich bin das erste Mal seit Wochen wieder Traktor gefahren. Ist ja eins meiner leidenschaftlichen Hobbys, wissen die wenigsten. Und momentan wegen Corona und so, die Traktorenverleihung klappt nicht so richtig gut. Aber Gott sei Dank hat mir der neue CDU-Parteivorsitzende Norbert Röttgen ausgeholfen mit dem Gute-Laune-Traktor.
0: Meinst du, der hätte dir auch ausgeholfen, wenn er gewonnen hätte? Oder wäre das dann sein Dienstwagen geworden? Da wäre beim Konrad-Adenauer-Haus wär der Solo äh, vorgefahren. Tü, tü, gute Laune, Nobby, Felix, ist da. Wenn er,
1: Felix, wenn er gewonnen hätte? Ich verstehe die Frage nicht. Entschuldigung,
0: ich war in meiner Traumwelt, wo er gar nicht gewonnen
1: hat. Ja, es soll, es soll Medien geben, die was anderes behauptet haben. Fake aber News. Für mich ist. Für mich ist immer noch ganz klar, Norbert Röttgen ist neuer CDU-Parteivorsitzender. Wir haben das selber hier gesehen beim letzten Mal. Wir haben den Parteitag komplett verfolgt. Alle, die was anderes berichten, lügen.
0: Man kann, auch, man kann auch sagen, wir haben ihn groß gemacht.
1: Kann man fast so sagen, ja. Mhm. Felix, ich muss aber Buße tun. Ich muss Buße tun an unsere Hörerinnen und Hörer. Mhm. Wir kommen verspätet. Ja, wir an mir liegt es nicht. Wir haben es zwei Folgen lang geschafft, unsere Versprechen der zweiten Staffel einzuhalten ähm, und äh, Teile, ich,
0: äh, Te Teile der Versprechen, Teile der Versprechen.
1: Teile der Versprechen, aber ich muss, muss mich hiermit äh, förmlichst entschuldigen. Ähm, ich kann versprechen, es sind Köpfe gerollt. Mein Vorzimmer hat da mit den Kalendern so ein bisschen was durcheinander äh, gebracht. Aber was wäre ich für ein Arbeitgeber, wenn ich nicht zwischendurch auch mal ein paar Abmahnungen regeln, äh, regnen lassen würde? Von daher ähm, kann ich versichern, wir mussten den Rhythmus ein bisschen umstellen. Ähm, private Verbindlichkeiten, diverse Aufsichtsratsmandate, dies, das, ähm, haben nicht zugelassen, dass wir im anderen Rhythmus miteinander äh, diesen Podcast aufnehmen. Ab jetzt sollte alles äh, sehr gut laufen. Ähm, ich habe ein neues Vorzimmer eingestellt und deswegen ähm, bin ich optimistisch, dass das zukünftig funktioniert. Man kann es nur hoffen. Man kann es nur hoffen. Wirklich. Ähm es ist es ist so, sch also noch schwieriger als gute Traktoren zu finden, ist wirklich gutes Personal, Felix. Ich sag's dir.
0: Ja, das hat sich das ähm, das ZDF auch gedacht. Äh, ich muss nämlich auch buse tun, Micha. Ähm, ich war kurz davor, unser gemeinsames Projekt äh, aufzugeben, ähm, um und das als Karrieresprungbrett zu nehmen. Ich habe geguckt, ob das Fernsehen was für mich ist.
1: Ich weiß, Felix, ich weiß.
0: Und hast du es gesehen? Würdest du sagen? Ich habs? Bin ich ein Mann ich fürs gesehen, Fernsehen? Oder?
1: Ich wollte eigentlich, ich wollte ehrlich gesagt nicht drüber sprechen heute, aber ja, du das, es war natürlich klar, dass du das hier so anteaserst, weil man muss ja leider auch sagen, um, war schon, war schon okay, auch Aber gut, auf der anderen Seite muss man schon. sagen,
0: ich habe Werbung für uns gemacht.
1: Ja, also zur Erklärung ähm, für diejenigen, die äh, nicht dabei sein konnten, ähm, weil sie vielleicht auf der ProSieben-Taste eingeschlafen sind. Äh, Felix war im Fernsehen, hat eine Veranstaltung moderiert. Ähm, eine hochklassig besetzte Veranstaltung. Live ausgestrahlt in die weite Welt. Zwei Tage, richtig gut. Und wie sich das für eine gute Morning Show gehört, auch mit der entsprechenden Tasse, mit einer Kurz- und Scherzlustasse im Bild. Ähm, fand ich super, dass das Produktionsteam da gar nicht drauf geachtet hat.
0: Das war eine Anforderung. Die haben gesagt, du kommst hier nur rein, wenn du auch Werbung machst für dein ähm, Produkt für Kurz- und Scherzlos.
1: Was ich schade finde, ähm, es gibt ja eine goldene Regel, die wir uns bisher immer äh, gesetzt haben oder wie nach außen propagiert haben. Nämlich, dass wir beim Thema Podcast bleiben, weil wir keine Fernsehgesichter haben. Ich bin enttäuscht, dass ausgerechnet du derjenige bist, der das widerlegt. Ähm, Wer, hätte gut, das so Wer hätte das gedacht?
0: Wer hätte das gedacht?
1: Wer hätte das gedacht? Also, äh, die, die, mein eitles Ego nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ist es ist natürlich trotzdem als, als Freund und Geschäftspartner, äh, wäre ich der Letzte, der dir das auch nicht gönnt. Ja, äh, man also muss sagen, es hat sich gelohnt für unseren Podcast. Es hat sich
0: gelohnt. Unsere HörerInnenzahlen haben sich verdreifacht. Kann man, glaube ich, ganz äh, nüchtern
1: feststellen. Das, das Letzte, was so gestiegen ist wie äh, unsere HörerInnenzahlen, sind die GameStop-Aktien. Und übrigens, Felix, GameStop-Aktien. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber in der letzten Folge haben wir über das Thema Aktien gesprochen. War so ein kleiner Nebensatz. Als wir über Friedrich Merz gesprochen haben, ich blende den Satz hier einmal ganz kurz ein. Ganz ehrlich, Felix, in unserer Gesellschaft muss niemand arm sein. Die Leute müssen nur einfach rechtzeitig in Aktien investieren. Und danach sind die GameStop-Aktien äh, GameStop hochgegangen.
0: Das ist sowieso. Wir sind Vorreiter. Wir haben da beim letzten Mal auch schon drüber geredet, glaube ich. War es letztes Mal oder vorletztes Mal, als wir über den Witze-Klau und den Gag-Klau geredet haben? Jetzt Inception. Wir haben den Gag-Klau des Gag-Klaus. Wer die aktuellste Folge äh, Gemischtes Hack gehört hat, wird hören, wie Felix Lobrecht einen Witz macht, den vorher Tommy Schmidt in der Vorbesprechung gemacht hat. Und das bezeichnet Tommy Schmidt dann in der Folge als Gagklau. Aber dieser Ausdruck, da haben wir ein Patent drauf, nachdem wir darüber geregelt haben. Also hat Tommy einen Gagklau vom Gagklau gemacht.
1: Mein Kopf ist so Und eben. Ich, explodiert. Darf, ich darf
0: natürlich Tommy sagen. Ich darf Tommy sagen, klar.
1: Ja, klar. Unter, unter Podcast-Partnern sind wir beim kollegialen Du. Außerdem awesome ist es, es also ist jetzt auch, ihr seid ja auch quasi Fernsehkollegen schon jetzt, ne? Tommy Schmidt kriegt jetzt eine eigene Sendung bei ZDF Neo.
0: Ja gut, aber der ist nur Sparte, der ist nur Sparte.
1: Ja, noch, noch.
0: noch. Ich bin Hauptprogramm. Ich bin Hauptprogramm.
1: Ach, Felix. So. Ich muss mich übrigens auch. Tut mir fuß, leid. Ich muss mich ein zweites Mal entschuldigen. Es könnte sein, dass ich im Laufe dieser Sendung ein bisschen betrunken werde. Ich habe mir nämlich ein Bier gerade zu dieser Folge aufgemacht und während ich es aufgemacht habe, festgestellt, dass ich heute noch fast gar nichts gegessen habe. Hm. Wer äh, mich kennt und weiß, dass meine Körpergröße ungefähr 1,24 Meter beträgt, weiß, dass das im Zusammenhang mit wenig werden. Essen keine gute Grundlage ist.
0: bin gespannt. Ich hoffe, du bleibst wenigstens sitzen. So, ähm, Aber wo wir gerade beim Thema äh, Nachrichten waren, vielleicht machen wir das ähm, jetzt als erstes, weil schon ein Thema, was mich dann auch äh, beschäftigt hat. Was sind eigentlich deine großen Vorbilder, Felix? Wenn du jetzt vor der Kamera stehst, ähm mehr schlecht als, Rech, äh, schlecht als recht ähm, dir da einen zusammenhaspelst und ähm, versuchst, möglichst authentisch, klar und trotzdem lustig, ähm, die aktuellste Nachrichtenlage äh, rüberzubringen. Und deswegen würde ich gerne mit dir einfach direkt einfach einsteigen, locker äh, lockerflockig mit der ersten Kategorie, die kurzen drei. Und ich würde einfach, kurz, kurz, einfach nur reingeworfen wissen, wer sind eigentlich die drei coolsten Nachrichtensprecherinnen?
1: Die coolsten Nachrichtensprecherinnen, okay.
0: Da hauen wir die drei raus. Komm,
1: alle, mach mal richtig alle, alle, kurz drei alle drei hintereinander. Alle drei hintereinander. Okay, äh, alle drei zusammen. Äh, Linda Zerwakis auf jeden Fall. Richtig, äh, richtig tolle Nachrichtensprecherin. Äh, natürlich Katja Burkhardt. Also Punkt 12 für mich sowieso investigatives Nachrichtenmagazin. Äh, und keiner macht das so süß wie Katja Burkhardt. Und, ach komm, wenn wir bei Privatfernsehen sind, Peter Klöppel. Niemand hat so sympathisch und. Äh, so wundervoll den 11. September moderiert wie Peter Klöppel. Deswegen ähm, nehmen wir den auch noch dazu.
0: Kurz überlegt, ob ich jetzt sagen soll, goldener Moment der TV-Geschichte, aber nein. <lacht> Gott, ganz schlimm. Also für ähm, eine
1: ne, Fake-Veranstaltung insgesamt war das schon äh, solide wegmoderiert.
0: Wow. ist Ein richtiges Gag-Feuerwerk auf jeden Fall, was du auf dem Traktor mitgebracht hast. Ach, Mann. Ja, ich, ich merke, ich bin auf jeden Fall ein Kind des öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunks. Ich habe das ist Thorsten Schröder, den unterschätzen im Vergleich zu Ingo Zapparoni ganz schön viele, Thorsten Schröder ist ein Iron Man, ja, war schon auf Hawaii, äh, Dunja Hayali habe ich natürlich,
1: <lacht> wer, wer kennt nicht die gute alte äh, Nachrichtensprecherqualität, äh, äh, Menschen die auf Hawaii gewinnen nee, nee, sind,
0: ne 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 ne, nee. der hat den Iron Man auf Hawaii gemacht, ja
1: zum Iron Man, ja ich habe das schon verstanden, aber als Kompetenz zu so sagen, Sie, der war schon auf Hawaii, weil
0: der, gut, weil der ein guter Typ
1: Kontext, ist. Kontext, Felix, Kontext. Ja, weil der cool ist. So, das ist der
0: Grund dafür, warum der cool ist.
1: Ich habe dich ausgerechnet bei der wunderbaren Dunja Hayali. Ähm, ja,
0: Dunja Hayali, ähm, nicht nur eine gute Nachrichtensprecherin, sondern auch einfach stabil äh, bei allem, was passiert. Ähm, da hat ein oder andere Sharepick bei Twitter oder Instagram, ist vielleicht ein bisschen drüber, äh, wenn sie von äh, Luft und Liebe redet, aber ja. sei geschenkt. Äh, ist eine gute Kollegin. Kann man ja auch so sagen, jetzt nachdem ich da einmal vor der Kamera gestanden habe. Und dritte Person ist Judith Rakers.
1: Ja, zack, erste zack. Kategorie weg. So, haben Minuten wir das Pflicht vorbei. Pflichtprogramm. Felix, da war jetzt aber niemand aus dem WDR dabei. Nee, aus Gründen. Wieso? Ja,
0: ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir müssen grundsätzlich nicht mehr drüber reden, ähm, über die... Show, die letzte Instanz. Wir sind nämlich dann auch ein bisschen late to the party, wenn wir hier veröffentlichen. Dann haben wahrscheinlich alle schon drüber geredet. Dann gab es schon mindestens 20 Talkrunden bei Clubhouse. Von daher ist alles gesagt, auch von allen außer uns.
1: Clubhouse streichen.
0: Ich würde aber gerne mit dir so ein bisschen ausgehend davon nochmal über Mickey Beisenherz reden.
1: Okay. Oh oh, du guckst den, mich
0: schon so an, Felix. Den vergessen ja viele. Ähm, Mickey Beisen jetzt das auch in der, äh, in der Runde, ähm, die letzte Instanz. Und in, der, in dem ganzen Diskurs, den ich da jetzt auch so mitbekommen habe, bezogen sich die Kritiken eher auch noch mal so auf ähm, Janine Kunze und Jürgen Milski, weil die sind schließlich dumm. <lacht> wow. Dann auf Thomas Gottschalk, weil das ist die Personifizierung eines alten weißen Mannes und der hat mit Blackfacing was gemacht. Und Miki Beisenherz äh, kommt irgendwie ganz gut weg. Äh, dann hat er eine Sache bei Twitter geschrieben. Und dann war wieder gut. Und dann habe ich so gedacht: Moment, das hast du vor zwei Wochen auch schon mal gemacht, mickey Weil Mickey Beisenherz mit zwei Wochen vorher schon mal. Ähm, Aufgefallen ist negativ in der Twitter-Bubble. Gut, das sei äh, mal zur Einschränkung gesagt. Ähm, weil er einen Witz, Witzemacher verteidigt hat, der ähm, Wortspielchen mit Auschwitz gemacht hat. Ähm, und dann hat er gesagt, ja, ja, muss man ja im Kontext sehen. Nee, Mickey, Witze, die was mit Auschwitz zu tun haben, sind nie lustig. So Und dann hat er auch, äh, da gab es ja auch Beef in der Twitter-Bubble und dann haben... Leute ihm erklärt, warum das scheiße ist und dann hat er auch nur gesagt, alles klar, hab verstanden, sorry, mein Fehler. Ja, und dann äh, zwei Wochen später, letzte Instanz, gut, war die Wiederholung, kann man zu seiner Ehre sagen, aber dann im Prinzip der gleiche Move, zwei Tage, der den Shitstorm abgewartet und dann eine kurze Twitter-Nachricht, hätte auch in 140 und nicht in 280 Zeichen gepasst und dann war wieder gut. Und dann hat er wieder sein Saubermann-Image. Ich Uh, uh, nee, da, so leicht lasse ich den jetzt nicht rauskommen. Er hat ein bisschen was von Sonneborn, aber das ist nochmal eine neue Baustelle.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall eine ziemlich große Baustelle. Ähm, <lacht> ja. Ich äh, finde, äh, eine Kritik äh, kann ich auch nicht äh, unausgesprochen lassen. Also ich finde grundsätzlich Jürgen Milski und äh, Janine Kunze erstmal pauschal als dumm zu bezeichnen, nur weil sie gegebenenfalls äh, ja, ja, aber gewisse Klischeebilder erfüllen. Äh,
0: aber genau das meinte ich ja. Also, weil das ist so dieses ähm, dieses öffentliche Bild. Ähm, Jürgen Milzki und ähm, Janine Kunze, ja, ja, der eine war bei äh, Big Brother, die andere hat bei Hausmeister Krause mitgespielt. Die sind dumm, in Anführungszeichen. Das war jetzt nicht das, was ich meine, sondern das ist so, wie die Debatte geführt wurde.
1: Ja, also ich äh, habe da. Ähm also ich verstehe grundsätzlich die äh, komplette Kritik an, äh, an dieser Sendung, äh, die letzte Instanz, äh, äh, katastrophale Folge, das gesamte Konzept ähm, auch so zu besetzen. Da sehe ich die Kritik aber tatsächlich noch mal eher auch beim Produzententeam und beim Moderator Steffen Alaschka, der an der Stelle für mich viel zu gering wegkommt, weil ähm, er Erfinder dieser Sendung und dieses Sendungskonzeptes ist. Ähm, und nicht nur doch, jemand, auch das finde ich eine Pauschalisierung, die ähm, billig ist, die mindestens so billig ist wie äh, die pauschalisierten Meinungen äh, der anwesenden äh, ModeratorInnen. RTL ist ähm, manchmal Antifa. Ich finde, man muss ja immer gucken, in welchem Kontext äh, bewegen sich Personen, die auch in den öffentlichen Medien unterwegs sind. Und Mickey Beisenherz ist garantiert noch nie der Vorreiter der, äh, der linken Klassenkampfbewegung äh, gewesen ich will ihn jetzt auch nicht unnötig in Schutz nehmen, ich finde ihn da jetzt aber rauszuziehen und äh, nochmal gesondert an den Pranger zu stellen ist schwierig, weil er halt, glaube ich, auch einfach ähm, einen Teil unserer Gesellschaft repräsentiert, der sich glaube ich schon Mühe gibt, mit der Zeit zu gehen und auch auf gesellschaftliche Veränderungen eben auch einzugehen. Also es gibt ja andere in der Branche, die einfach platt ihr äh, äh, Humorkonzept ähm, der letzten 20 Jahre eben auch so durchziehen. Ähm, dazu würde ich ihn jetzt nicht zählen. Ähm, trotzdem zählt er, glaube ich, für mich ähm, zu, zu einer Gruppe, äh, die zumindest äh, sichtbar mit der Anpassung oder auch mit der, mit der Schnelligkeit bestimmter gesellschaftlicher Themen ähm, so seine Schwierigkeiten hat und da des Öfteren aneckt. Und ich glaube, gerade wenn du in den ähm, deutschen Medien unterwegs bist, und damit auch groß geworden bis ein Stück weit. Also auch da ohne Thomas Gottschalk in Schutz nehmen zu wollen, sein seine sein Zitat von wegen, so ja, ich habe auch mal Blackfacing gemacht und weiß seitdem, wie sich Schwarze fühlen, ist natürlich dumm und komplett ignorant gegenüber dem Problem der schwarzen Community. Ich unterstelle ihm aber keine keine Absicht damit, sondern ich glaube, das ist einfach wirklich die Lebensrealität und die Bubble, in der die Menschen letztendlich sich auch bewegen. Und äh, ich glaube, es würde uns allen ein bisschen besser tun, wenn wir nicht nur pauschal immer auf Menschen draufhauen, sondern wenn wir tatsächlich versuchen, da Brücken zu schlagen und den Leuten die Chance zu geben, zu erkennen, was sie falsch machen und sie an einen Tisch zu holen mit Betroffenen, die ihnen das erklären als sie quasi aus dem, Medi also medial zu boykottieren oder ähm, diese Sendung äh, grundsätzlich ähm, auf den Müll zu werfen. oder also was da irgendwie alles auch dann wieder bei Twitter und anderen Medien irgendwie geschrieben wurde, wo ich denke so, ist ja, es ist auch nicht wie Diskurs funktioniert. Und wenn man zumindest eins geschafft hat, diese Sendung eins geschafft hat, dann ist es ähm, das Thema Antiziganismus ähm, zumindest noch mal auch in die, in die Medien zu spülen was ja vielleicht der Debatte insgesamt helfen könnte. So. Ist aber natürlich auch was, was hier wieder zwei Männer, äh, zwei weiße Männer irgendwie miteinander besprechen.
0: Stimmt, ähm. stimmt. Ähm, Würde ich auch so unterschreiben. Aber es bleibt schon die Kritik, ähm, also bei allem, ja man kommt aus einer Lebenswirklichkeit, da würde ich vielleicht auch gleich nochmal dran anknüpfen mit dir, und man lernt dazu, immer die gleiche Taktik zu fahren, und wenn auch so ein bisschen das Konzept des eigenen Humors, beziehungsweise auch des öffentlichen Auftritts davon lebt, dass man polarisiert in dieser also in so einer Richtung, wo man einmal auf die Schnauze fällt, beim zweiten Mal, also lieber dann noch mal drüber nachdenken. Und ich glaube, es gibt genug Themenfelder, äh, wo man ohne über ein Minenfeld zu laufen genauso den Humor machen kann. Ähm, so und Das ist so ein bisschen das, wo ich Mickey jetzt vielleicht auch ein bisschen unterschätzt hatte.
1: Ja, ich möchte da aber trotzdem auch noch mal entgegnen. Also in der jetzigen Zeit, mit Humor dein Geld zu verdienen, ist natürlich, also lebt davon, dass du auch einen krassen Output irgendwie haben musst. So. Ähm, nehmen wir zum Beispiel mal irgendwie äh, ein äh, El Hotzo oder ein Aurel Merz, ähm, die bei äh, Twitter und bei Instagram pro Tag irgendwie zehn Punchlines raushauen, wo du denkst so, ey, Alter, jeder davon ist eigentlich Internetgold. Ähm, und zehn davon pro Tag irgendwie hinzukriegen, ähm, ist, ist schon krass. Und die bedienen ja nun mal schon eher eine Linksorientierte irgendwie Bubble ähm, mit ihrem Humor, ähm, die ganz zielgerichtet in die Richtung geht. Während ich sag mal, Mickey Beisenherz jetzt eher so ein Vertreter der gesellschaftlichen Mitte ist. So. Äh, mit vernünftigen teilweise linken Ansichten, aber auch mit konservativen Weltbildern, ähm, also irgendwo dazwischen sich bewegt ähm, und ja auch davon lebt, diesen Output zu generieren. Zum einen irgendwie in seiner Arbeit als äh, Moderator, als äh, Witzeschreiber hinter den Kulissen, aber eben auch als jemand, der selber in den sozialen Medien auftritt. Ähm, und dass du da zwangsweise, gerade wenn du dich in der, in der in der gesellschaftlichen Mitte irgendwie bewegst, Ausschläge in beide Richtungen hast. Also Der kriegt ja auch genug Shitstorms von rechts. So. Ähm, und ich glaube... Also, dazu verlangen, so lernfähig zu sein, dass du nicht ständig irgendwie in, in das Minenfeld kommst, wenn er denselben Witz immer wieder machen würde. Oder einfach das nicht reflektiert und sagt so: äh, Ja, ist mir scheißegal, was er sagt. Humor darf alles äh, und Satire darf alles, wie das andere tun. Martin Sandburg. Äh, <lacht> so, äh, dann finde ich, kann man, kann man dazu ein bisschen reden. Das heißt ja nicht, dass er deswegen nicht kritisiert werden darf. Das ist das ja. Letzte, was ich da irgendwie absprechen würde. Ähm, ich finde, man schießt sich da aber oft auf Menschen ein, die vielleicht auch eine Brücke sein könnten, zu denen, die man sowieso gar nicht mehr versucht zu erreichen. Also über Dieter nur zerreißen sich auch alle das Maul, aber da erwartet ja auch wirklich keiner mehr, dass er sich irgendwie bewegt. So, wenn wir jetzt aber die Leute der Zunft, die vielleicht noch ein Stück weit damit beitragen können, vor und hinter den Kulissen, ähm, da eben doch auch eine vielleicht langsame, aber zumindest eine Veränderung voranzutreiben, ähm, finde ich, verpasst man eine Chance. Und ich finde, man muss Menschen zugestehen, dass sie vielleicht Zeit brauchen, um Themen zu lernen, ähm, um auf Veränderungen irgendwie auch einzugehen. Und ähm, Trotzdem muss, muss man es kritisieren, aber eben in der, immer in einem Ton, dass man äh, gemeinsam hinterher dann irgendwie auch dazu beiträgt, eine Situation zu verbessern und nicht einfach nur auf jemanden draufzuhauen, der sowieso schon aufs Maul bekommen hat und alle treten noch mal nach. So.
0: Ja, ich glaube, er konnte froh sein, dass äh, Jürgen Milski und äh, Janine Kunze mit ihm in der Sendung waren. Weil die beiden also, schon eher den Hater ich muss man sagen. Thomas Gottschalk Thomas hat kein Twitter mehr, da hat er Glück gehabt. Wenn der
1: wüsste. <lacht> wenn der wüsste, <lacht> dass, äh, dass die Sendung überhaupt ausgestrahlt wurde. <lacht> äh, wobei es auch witzig ist, wo Thomas Gottschalk plötzlich, also ich meine, der war ja jahrelang irgendwo in Balingu verschwunden. Und außer wenn das hat man ihn nirgendwo gesehen. Jetzt ja, in Baden-Baden ist, ist langweilig. M der Baden -Baden ist plötzlich in allen möglichen komischen Sendungsformaten.
0: Ja, aber also, das heißt komisch. Also der, die Nummer mit ähm, Wer stiehlt mir die Show war schon Gold, muss ich sagen. Ich habe das gerne geguckt, habe ich mich richtig kaputt gelacht, habe ich mich richtig gut unterhalten gefühlt. Es war Dienstagabend, aber es war im Stile dann doch Samstagabend Unterhaltung.
1: Okay. Ja, ging ah. an mir vorbei. Oh, okay.
0: Lineares Fernsehen halt, ne?
1: Ist lineares Fernsehen, lineares Privatfernsehen.
0: Hey, du ich hast ja auch gerade mal, nur Peter Klöppel und Katja Burkhardt genannt.
1: Abgesehen von Tatort, äh, Ferdinand von Schirach-Verfilmung und natürlich alle Filme, mit, alle Filme mit Lars Eidinger. Ähm, ansonsten äh, gucke ich mir im linearen Fernsehen nichts an. Du bist aber schon ganz schön beschäftigt, oder? Ich bin ganz schön beschäftigt, ja. Also mit allen Wiederholungen, äh, wo Lars Eidinger äh, mitspielt, ähm, kann ich mir schon Also Ich glaube, Das eine ist, ist eine, eine 40-Stunden-Woche. Zu
0: viel Nische jetzt gerade schon. Schlecht
1: bezahlte 40-Stunden-Woche, sage ich dir.
0: Zu viel Nische.
1: Gut, Felix, ähm, wollen wir vielleicht äh, ein bisschen was für unsere Musiknische tun? Ähm, sollen wir einen unserer Playlists füllen und in eine kurze Pause danach gehen? Okay. Du hast offensichtlich okay. noch was mit
0: mir zu klären hinter den Kulissen? Okay.
1: Naja, vor allem haben wir einfach schon äh, ein Drittel unserer Sendungsfolge äh, erreicht. <lacht> Ups. Ups, ähm, deswegen such dir mal eine Playlist aus.
0: Äh, wir nehmen die Antifa jetzt, komm.
1: Wir nehmen die. Wir fangen direkt mal mit Antifa an. Dann verrat uns doch mal deinen ersten Song, Felix.
0: Ich hätte Jessin mit Abendland. Felix? In der Unplugged-Version.
1: Felix, ich will dir nicht zu nahe treten, aber du weißt schon, dass ich Jessin, Abendland, schon auf der Playlist habe.
0: Ach, fuck. Echt? Aber nicht in der unplugged-Version, oder? Ja, das wäre doof, das wäre doof. Dann. Warte, äh, dann ich, guck, ich, guck,
1: ich, guck, ich guck noch mal eben nach. Warte kurz.
0: Ja, dann sage ich dir währenddessen ich mal den zweiten. Ich bin mir ziemlich
1: sicher, Song. dass ich den. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den in der ersten Staffel äh, auf die. auf die. Äh, sag mal den anderen Song. Ich. Ähm, ich habe zu dem Song gestern nach.
0: geweint. Als ich. Zu Yesterday. Ja, in der unplugged-Version ist ja schon ganz schön.
1: Geht er ans Herz.
0: Okay, ich habe auf jeden Fall
1: Bin ich sicher, dass ich den schon auf die Playlist getan habe, weil es ein guter Song ist Ich Playlist. als
0: zweites No Passaran von Malelewe Swiss und den anderen ZSK, Juju Rogers und S-Rap Und wenn du mir jetzt sagst, dass du auf jeden Fall Jessin mit Abendland schon drauf hast, dann nehme ich Ja,
1: ist drauf, Felix, tut mir leid Fuck, fuck,
0: fuck, fuck Spricht nicht für mich jetzt, ne?
1: Nee, es spricht nicht für eine gute Vorbereitung, mein Lieber
0: ja, äh, und ich auch nicht
1: dafür, dass du unsere Antifa-Playlist regelmäßig hörst, die bisher unsere meisten Abonnenten hat.
0: Ja, äh, dann nehme ich Public
1: Enemy und äh, Fight Power. Okay. Guck mal, immer ein immer im Plan, Plan C in der Tasche. Gut, äh, für die Antifa-Playlist äh, hätte ich Haftbefehl. die. Baba Haft. Äh, Depression im Ghetto. ja Felix verzieht das Gesicht. Er hat auch seine Berechtigung. So, und auch seine Berechtigung hat Tokotronic mit dem Song Racist Friend. Mit dem lieben Hinweis, habt ihr einen rassistischen Freund, einen Bruder, einen Vater, eine Schwester. Beendet die Freundschaft. Fertig. Damit gehen wir in eine kurze Pause. Bis gleich. <Musik> Achtung, Triggerwarnung. Im folgenden Teil reden Felix und ich über Diskriminierungserfahrungen, in denen wir als Täter aufgetreten sind. Solltet ihr in der Vergangenheit schlimme Erfahrungen mit Diskriminierung gemacht haben und sollten euch Berichte darüber, insbesondere wenn zwei weiße Dudes darüber äh, reden, ähm, persönlich betroffen machen oder euch äh, eben zu nahe gehen, empfehlen wir euch den folgenden Teil zu überspringen. Das Thema endet ab Minute 51 und 30 Sekunden. Da sind wir wieder zum zweiten Teil von Kurz und Scherzlos. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist wieder euer Michi, euer Felix. Wir sind zusammen. Hier haben den guten Laune-Traktor noch draußen vor der Tür stehen. Brumm brumm. Aber. Was? Brumm brumm. <lacht> wow. Ähm. Das ist nur ein,
0: nur ein Tontest gewesen. Brumm brumm.
1: Ja, Felix. Ich habe gerade noch mal in der Pause ein bisschen nachgedacht. Erstens habe ich mir neues Bier geholt. Ähm, und man weiß ja mit dem Thema Alkohol wird man ja auch so ein bisschen sentimentaler. Manchmal, manchmal auch aggressiver, ähm, je nachdem. Könnte man mal them thematisieren, vielleicht in einer Kategorie. Felix, ich habe über unseren ersten Teil noch mal nachgedacht. Ich habe ziemlich viel Partei für Mickey Beisenherz äh, ergriffen und vielleicht liegt es auch daran, dass ich ein bisschen Mitgefühl habe mit Mickey Beisenherz, weil es so Dinge gibt, von denen ich selber das Gefühl habe, da brauchte ich ganz schön lange, um das irgendwie zu lernen. Ist jetzt glaube ich kein Geheimnis für unsere Hörerinnen und Hörer, dass wir beide weiße, mittelalte Männer sind, äußerst privilegiert irgendwie in unserer Gesellschaft sicherlich groß geworden sind. Ja. Felix, wenn du die ganze Zeit zum Mikrofon vorbeugst und dann nichts sagst, irritiert mich das.
0: Ja, weil ich so denke, sagt er jetzt das, was ich auch denke. Und dann sagst du es einfach. Deswegen bin ich so, ah. ja, ja, mach weiter.
1: Ja, wäre ich eine Frau, wäre es mir wahrscheinlich ins Wort gefallen. Das wäre äh, <lacht> zumindest das, was man von unserer gesellschaftlichen Stellung erwarten könnte. Und dass es nicht so ist, Dafür habe ich zumindest in den letzten Jahren viel Lehrgeld zahlen müssen. Deswegen würde ich mit dir gerne ähm, unsere zweite Kategorie bereits aufmachen, die äh, Scherzdosen drei Und äh, habe mir dabei folgendes Thema überlegt. Die scherzlosen drei Dinge, die wir als privilegierter weißer Mann schmerzhaft lernen mussten. Und zwar schmerzhaft überhaupt gar nicht in dem Sinne, dass wir jetzt so wahnsinnig äh, betroffen sind oder wir es so wahnsinnig schwer haben, sondern einfach ähm, weil es so Dinge gibt, von denen ich merke, dass Menschen sie Gott sei Dank als selbstverständlich ansehen, von denen ich weiß, dass das bei mir nicht so war und bei mir eben ähm, eine lange Phase der Reflexion gebraucht hat und auch ähm, eine lange Phase des äh, Verstehens. Und ähm, ich würde mit dir gerne mal darüber sprechen, was so bei dir und bei mir so drei Themen gewesen sind, wo wir vielleicht ein bisschen später als andere oder eben auch irgendwie sehr schmerzhaft erst gelernt haben, Diskriminierung oder Benachteiligung anderer oder Form der Kommunikation ähm, eben zu erlernen auf Kosten anderer, ähm, die für uns nicht selbstverständlich waren. Also
0: bevor wir anfangen, du meinst sowas, die letzte Folge, als du mich äh, live vor unseren Hörerinnen und Hörern darauf hingewiesen hast, äh, dass Verhütung und die Finanzierung und so weiter und so fort alles was alles was mit Verhütung zu tun hat bei den Frauen liegt ähm, beziehungsweise, also ne, auf rationaler Ebene wusste ich das aber so noch mal ein bisschen gepikst hat ähm,
1: ich würde sogar noch ein bisschen schmerzhafter
0: ja da äh, machen. mir würden noch schmerzhaftere Sachen einfallen das ist gut also nicht Felix, gu das ist nicht gut aber ja mir fallen Sachen ein äh,
1: äh, möchtest du starten Felix
0: komm ähm, ich fange mal mit einer Sache an, ähm, die vielleicht ein relativ nee, ist kein sachter Einstieg. Das ist, das ist auch schon eine Untertreibung. Naja, auf jeden Fall. Die gut, Man äh, merkt, es wird schwierig. Die gut informierten äh, Hörerinnen und Hörer von äh, Kurz und Scherzlos wissen, ich habe in meiner Jugend Leistungssport gemacht und war dementsprechend, äh, weil das in meiner Bubble damals auch irgendwie so ein, so ein Ding war, auch sehr auf Gewicht und so Äußerlichkeiten, was so äh, Bauchmuskeln und keine Ahnung was außer. Ich war einfach latent dickenfeindlich, muss ich sagen. Ähm, und dieses, also ich hatte lange Zeit irgendwie so ein ganz komisches Bild und richtig Vorurteile bei Leuten, die so obviously unsportlich waren oder auch dick. Ähm, bis ich dann irgendwie, also ich will jetzt nicht, ich will jetzt kein Alter sagen oder so, aber irgendwann habe ich gesagt, Alter, was bist du eigentlich für ein Arschloch auf gut Deutsch, äh, dass du sowas denkst, weil das, was du da machst, das ist äh, erstens eine total privilegierte Situation, dass du überhaupt die Möglichkeit hast, so Sport zu machen, wie du es machst. Und zweitens will das auch nicht jeder. Und das ist auch nicht darum, das, worum es geht. So, aber bis ich das gecheckt habe, hat es auf jeden Fall mindestens mal 16 Jahre meines Lebens gedauert. Das wäre so das erste
1: ja. Thema. Ja, bei mir würde ich als erstes mal Gender nennen. Ähm, also das Thema Sprache dahingehend anzupassen, dass äh, eben nicht nur äh, das äh, generische Maskulinum äh, irgendwie genutzt wird, sondern dass äh, eben auch äh, weibliche Formen oder eben auch ähm, äh, nicht-binäre Personen äh, und gesellschaftliche Gruppen äh, sich eben angesprochen fühlen können in dem, wie wir miteinander sprechen. Und einfach HörerInnen zu sagen, was jetzt wirklich keine lange quälende Pause ist ähm, und relativ leicht von den, äh, von den Lippen geht, ähm, statt eben nur von Hörern zu sprechen, ähm, ist was, was ich bis heute nicht perfekt beherrsche. Also hört die Folgen, da werdet ihr mich auch oft genug noch dabei erleben, ähm, wie ich vielleicht nicht drüber nachdenke. Ähm, bis vor ein paar Jahren fand ich es aber, also war ich davon überzeugt, dass das unnötig ist. Ich dachte mir, ja, ja, mein Gott, die sollten sich halt dazu denken. Was haben wir schon? Also das haben wir doch schon immer so gemacht. Und ähm, wo ist also? Soll sich jetzt mal nicht so anstellen? Also weiß doch jeder, wenn ich Hörer sage, dass die Hörerinnen damit auch gemeint sind. So, das äh, wäre der Micha von vor fünf, sechs, sieben Jahren vielleicht gewesen, bis man sich mit dem Thema auseinandersetzt, bis man mit Menschen spricht, äh, die eben auf der anderen Seite sind, äh, die eben davon betroffen sind, nicht mitgenannt zu werden und auch durch das Beispiel einfach mal umzudrehen. Was würde es bei mir auslösen, wenn die ganze Zeit nur von, äh, von der weiblichen Form zum Beispiel gesprochen wird? Äh, hätte ich auch den natürlichen Reflex zu denken, so, äh, Moment, was, warum? So, äh, mittlerweile bin ich ein großer Freund des Genderns, versuche es natürlich in meinen Sprachgebrauch mit äh, überzunehmen. Äh, Nicht immer perfekt, aber zumindest bemüht und ähm, halte es mittlerweile für was völlig Natürliches und auch was, was sehr Sinnvolles. Und muss sagen, ich habe lange dafür gebraucht.
0: Okay. Ähm, fühlt sich jetzt so ein bisschen wie eine Beichte an gerade. Aber to total sinnvoll, dass wir das so machen. Ähm, weil das ist am Ende ja auch eine Sache, äh, vielleicht auch als ähm, Zusammenfassung von dem, was wir vorhin äh, wegen Miki Weisen erst jetzt besprochen haben. Die Erwartung ist ja nicht, dass Leute perfekt sind. Sondern das ist ganz klar, wir leben in einer strukturell diskriminierenden Gesellschaft, da muss man, je nachdem, aus welcher Wirklichkeit man kommt, dann das auch erstmal merken, dass nicht alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und wo ich das gemerkt habe, war, ähm, dass ich im Studium das erste Mal eine richtige Diskussion hatte zum Thema Abtreibung. Ähm, und wir haben da ja schon öfter drüber geredet. Ich komme aus einer äh, Kleinstadt, so kann man das glaube ich sagen. Ich äh, habe am Gymnasium mein Abi gemacht. Ich war Messdiener in meiner äh, Jugend. Und ja, ich hätte mich jetzt, also während des Abis, schon als äh, reflektiert bezeichnet. Aber als ich in Münster, Wer hat das nicht? in Münster, als ich studiert habe, das erste Mal eine äh, Diskussion über das Thema Abtreibung geführt habe, da hat mir das schon die Augen geöffnet, muss ich sagen. Ähm, weil ich davon ausgegangen bin, naja, Kinder entstehen wenn zwei Verheiratete oder zwei Menschen, die miteinander zusammen sind, ein Kind zeugen wollen. Und dann hat man natürlich als Mann irgendwie ein Recht darauf, auch mitzubestimmen. Dass es aber die Entscheidung der Frau ist, weil es ihr Körper ist und weil sie im Prinzip alle Nachteile, die vielleicht auch damit zusammenhängen könnten oder es auch offensichtlich tun, trägt, dass dann ganz klar sein muss, dass es ihr Körper ist, also auch ihre Entscheidung. Ähm, da, das war so richtig heftig. Also da ich war 20, glaube ich, dann in dem Moment. Ja, gerade 20 geworden. Und da habe ich kurz gedacht, Alter, äh, du musst jetzt mal eben ähm, gehen von dieser Party, wo das passiert ist. Und ich war so, Gott bist du scheiße dumm. Und ich glaube, das, das ist auch ein vollkommen, vollkommen äh, legitimer Punkt, ähm, dass man das denkt. Das Wichtige ist halt, sich nicht dafür zu sch Also ja, es gibt Situationen, wo man sich dafür schämen sollte. Ähm, aber in dem Moment habe ich so gedacht, okay, das, das hat jetzt gerade dein Leben verändert. Und zwar äh, zum Positiven, dass du das weißt.
1: Ja, für mich so ein so eine Veränderung war, dass ich ähm, bis vor wenigen Jahren und da reden wir auch wirklich von lass mich Mitte 20 gewesen sein, wo ich irgendwie auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen irgendwie auch Gewerkschaftern und so die ich belächelt habe, wenn sie einfach Systemfragen gestellt haben, wenn sie sich als offen links bezeichnet haben. Ähm, ich würde sogar dahingehend gehen zu sagen, vor ein paar Jahren hätte ich auch das äh, berüchtigte Be bekloppte Hufeisenmodell nicht nicht Frage gestellt. Für mich war lange Zeit der Kapitalismus und unser System irgendwie unantastbar, weil ich bin Ende der 80er geboren, ich bin irgendwie groß geworden in einer Zeit, in der der Kapitalismus das siegreiche System zweier vorherrschenden Systeme gewesen ist und sich danach ja auch so richtig schön der Neoliberalismus irgendwie entfesselt hat und irgendwie äh, Menschen, der alles, unser System als der große Erfolg verkauft wurde. Du bist mit und Gerhard Schröder groß
0: geworden.
1: Ich bin mit Gerhard Schröder äh, groß geworden und ähm, ohne, dass ich das irgendwie hätte ehrlicherweise reflektieren können, aber äh, Agenda 2010 hielt ich nicht immer für ein Schimpfwort. Es gab sogar Zeiten in meiner Jugend, wo ich äh, die FDP nicht unsympathisch fand. <lacht> das sind äh, bittere Zugeständnisse. Was ich aber damit sagen will, ist, dass ich... Äh, also lange einfach Gegebenheiten für natürlich wahrgenommen habe, weil sie einfach bestehen und weil sie irgendwie Mehrheitsmeinung sind. Und die Vorstellung, dass äh, sich Gesellschaften, dass Kulturen, dass ähm, äh, Systeme sich verändern können und dass man diesen, diese Veränderungen eben auch mit bewirken kann. Ähm, den, Das habe ich sehr spät erst gehabt und ähm, konnte mich auch deswegen sehr spät erst so richtig da reindenken. Und habe bei manchen Dingen auch heute immer noch meine Probleme. Also Was ja auch, äh, glaube ich, okay ist, dass man Dinge irgendwie ähm, einfach auch äh, miteinander diskutiert ja, und es nicht auf alles richtige Antworten gibt. Aber ähm, sich da überhaupt einzulassen auf, ähm, ich sag mal, grenzüberschreitende Diskussion in so systemischen oder in so absoluten Fragen irgendwie, ähm, das äh, war etwas, was bei mir erst äh, relativ spät kam.
0: Ja. Was mir gerade so ein bisschen in, im Kopf kommt, ist, ähm, dass das ja aber auch auf der anderen Seite, also, dass man da in, in Anführungszeichen linken Kreisen, also, dass das ist ja auch so eine so eine Diskussion ist, wo es auch noch nicht die perfekte Lösung gibt. Also es gibt Menschen, die sind ein bisschen weiter in ihrer Entwicklung beziehungsweise die sind reflektierter vielleicht auch von Natur aus, man weiß es nicht, und führen dann Diskussionen, und da sind wir dann wieder bei der Diskussion um Mickey Beisenherz zum Beispiel, also das ist ein blödes Beispiel. aber jetzt jemand, der zum Beispiel auch kein Abitur gemacht hat, oder ähm, jemand, der nicht in einem akademischen Haushalt groß geworden ist oder sowas, der hat natürlich der oder die hat natürlich auch einen anderen Zugang, beispielsweise zu so Wissen über diskriminierende Strukturen. beispielsweise. Und ich glaube, da müssen wir auch selbstreflektiert über die Selbstreflektion sein äh, in unseren Diskursen und nicht jemanden schämen, der oder die vielleicht ähm, dann noch nicht so weit ist. Weißt du, das kam mir gerade so ein bisschen in den Kopf. Weil ja, ja Christian, Lindner, wobei, Christian Lindner ist erstmal ein, ein schöner Posterboy. So, und ähm, wenn jemand denn nicht unbedingt weiß, was gesamtwirtschaftlich oder mit Blick auf seine oder ihre individuelle Lebenssituation die wirtschaftspolitischen Vorschläge der FDP für Auswirkungen hätten, dann kann man ihn oder sie ja nicht direkt dafür, ne, blamen, sondern ich glaube, da müssen, das ist auch ein bisschen der Punkt, vielleicht, wo die Leute vorsichtig
1: sein müssen. Ja, wo ich möchte da jetzt aber auch nicht das so darstellen, als wäre, als möchte ich jetzt sagen, so es sind also ich habe da eine Veränderung in mir durchgemacht und das ist jetzt auch die einzig richtige. Genau. Die müssen irgendwie alle machen. Ja. So, ähm, also es müssen, ich erwarte nicht, dass alle irgendwie äh, ein linkes gesellschaftliches äh, Bild, Weltbild haben. Ich erwarte nicht, dass alle die Systemfrage zum Kapitalismus stellen. Ich finde es auch legitim, wenn Menschen sich damit auseinandersetzen ähm, und sagen so, oh, Neoliberalismus finde ich ganz gut. So, dann haben wir da einen Dissens, über den kann man streiten, ähm, über den müssen wir in der Demokratie auch einfach streiten können ähm, und vielleicht trotzdem akzeptieren, dass Menschen andere Meinung haben, solange sie nicht in die Würde anderer irgendwie eingreifen, so. Ähm, und äh, so, also ich möchte jetzt auf keinen Fall hier so äh, stehen lassen, so, ähm, ja, ich habe mich äh, nach links äh, bekehren lassen und ähm, das müssen alle so tun, das war die wichtige Veränderung. Sondern meine Veränderung war quasi, dass ich mich von einer ge gefestigten Meinung, einer auch ungefragten, auch vielleicht Dumm, weil man es einfach so hingenommen hat, wie alles ist, ähm, Meinung, äh, mich geöffnet habe zu sagen, so ich habe Menschen früher dafür verurteilt, zu sagen, so, guck mal, die, äh, Kapitalismus in Frage stellen. Auch, wie kann man so dumm sein? So nach dem Motto, ähm, um dann selber festzustellen, ein paar Jahre später so, okay, ich bin jetzt auch einer von den Dummen. So. Und ähm, es wird weiterhin Menschen geben, die mich dafür jetzt als dumm halten. So, äh, der äh, 24-jährige Micha würde jetzt vor mir stehen und sagen: So, Boah, bist du dumm? Äh, aber äh, Dinge da eben auch selbst zuzulassen, dass man äh, sie reflektiert und eben Menschen nicht dafür zu verurteilen, weil sie äh, bestimmte Anschauungen haben. Und ich glaube, das ist kein, keine zwingende Frage von, von Bildungszugang oder von Zugang zu wissen, sondern einfach zu akzeptieren. Es gibt Menschen, die haben eine andere äh, Lebensauffassung oder eine andere ähm, Wertevorstellung wie gesagt, solange sie nicht direkt in die Würde ähm, und ähm, äh, in, die, in die Lebensgefährdung von Gruppen oder Menschen eingreift, ähm, finde ich, äh, kann man das zugestehen, ohne dass vielleicht alle dieselbe Meinung haben müssen. Ja. Wir kommen in Deep Talk. Finde ich gut. Ja. Finde ich gut. Aber ich ja, würde ja, noch, würd noch
0: mal meinen dritten Punkt machen.
1: Mach mal schnell, sonst haben wir die Sendungszeit gleich hier äh, aufgebraucht.
0: Okay, ähm also eine Sache, wo ich sagen muss, da bin ich eher zuerst popkulturell geprägt worden. Also über Musik und keine Ahnung was, als über Verständnis, was das eigentlich bedeutet, äh, sind Nazis. Also, dass Nazis scheiße sind, äh, ich glaube, das lernt das man. Das haben uns die Ärzte gesagt. Das, das haben uns spätestens die Ärzte gesagt und also ich war in meiner Jugend schon großer Ärzte-Fan. Ähm, so, aber Nazis raus irgendwie auf dem Konzert brüllen ist das eine, am Ende aber verstehen, pass auf, du, äh, Felix, als, äh, Junge, der auf dem Gymnasium geht, der kann ganz normal im Dunkeln, äh, oder tagsüber durch die Stadt laufen und braucht keine Angst haben, äh, dass irgendwas passiert oder dass zu Hause irgendwas passiert, ähm, andere Leute in dieser Gesellschaft können das nicht, weil sie äh, konkret in ihrem Lebensalltag bedroht sind. Und das ist das größte Problem an Nazis, <lacht> dass sie Menschen töten wollen. Ähm, das war mir auch nicht an, von Anfang an klar. So, ich, Da mussten schon auch Dinge passieren und ich musste mich mit äh, Themen auseinandersetzen. Ähm, jetzt auch nicht mit 25 oder so, sondern auch ein bisschen früher. Aber ähm, also ich sag mal, den den, den Wechsel da zu schaffen von so einem popkulturellen Antifaschismus zu einem ernst gemeinten und einem lebensnahen Antifaschismus war schon auch ein Wechsel.
1: Ja, habe ich genauso durchlebt. Ich äh, glaube, es hätte auch vielleicht nur ein paar andere äh, Weichen in meinem Leben gebraucht, ähm, dass ich vielleicht nicht auch irgendwie in eine ganz andere Ecke irgendwie unterwegs wäre eine Sache, für die ich mich äh, im Nachhinein wirklich schäme und die also da reden wir auch nicht mehr irgendwie darüber, dass das äh, was ist, was man irgendwie als Meinung haben kann oder nicht, ähm, aber ich erinnere mich noch sehr gut äh, an so die Zeit des Abiturs und ähm, dass eben auf dem äh, Oberstufenschulhof äh, gab es äh, äh, ein schwudes Pärchen. So, äh, zwei junge Männer, die offen da irgendwie zu einer Zeit äh, als, äh, ja, das ist auch schon wieder ein dummer Satz. Also, ne, Schwulsein besteht oder Homosexualität besteht ja jetzt nicht irgendwie erst seit seit ein paar Jahren. Ähm, aber ich sag mal so, in, in den Medien und so war das, war das Bild von äh, homosexuellen Menschen, irgendwie der Zugang über sozialen Medien bestand noch nicht. Ähm, es war noch nicht so etwas, mit dem man tagtäglich so viel konfrontiert wurde, ähm, wie das vielleicht heute der Fall ist. Und, ähm, oder wie ich es heute in meiner Bubble eben auch als natürlich wahrnehme. Und, äh, jedenfalls war da dieses schwule Pärchen, das sich dann eben auch im Schulhof geküsst hat. Und ich weiß noch, und es beschämt, äh, das irgendwie auch sagen zu müssen, ähm, dass ich wirklich dachte, so, boah, ist aber schon mal auch ein bisschen eklig, ne? Also, wenn die schwul sind, ist das ja, das sollen sie ja machen, aber müssen sie sich jetzt hier irgendwie küssen? So, das ist ja, sieht ja, ja komisch aus. Und das ist natürlich total dumm und total diskriminierend. Und äh, also, das haben die nicht mitbekommen, aber sie werden auch anderen Ressentiments irgendwie entge äh, ausgesetzt gewesen sein. Äh, ich weiß, dass viele äh, äh, um mich herum auch Ähnliches gesagt oder gedacht haben. Und das ist im Nachhinein natürlich äh, beschämend und etwas, was ich auch erst gelernt habe, dass, dass Homosexualität was völlig okay ist und normales ist. So Und dass jeder das irgendwie äh, seine, seine oder ihre Sexualität irgendwie ausleben soll, ähm, wie, wie er oder sie das irgendwie möchte. Und ähm, dass es nichts Unnatürliches oder Komisches ist. Und Nur weil mir das vielleicht in meiner pubertären Phase, dass äh, ich möchte cool sein und vielleicht auch dem ähm, eigenen Kampf irgendwie äh, möglichst äh, männlich, maskulin sein zu müssen, irgendwie als Spätfolge der Pubertät, ähm, dass man sich dann solchen Gedanken irgendwie hingibt. So nach dem Motto, ah, ich muss das doof finden, weil sonst bin ich womöglich noch irgendwie selber schwul. Ähm, äh, so, 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 so traurig das klingt und ich könnte selber darüber lachen, aber das, es ist halt eigentlich nichts zum Lachen, weil ähm, also, das waren halt meine Gedanken früher und das ist scheiße. So Und ich bin froh, dass ähm, ich das äh, seit langem nicht mehr denke und dass ich eben äh, Homosexualität für mich was, was völlig äh, Normales ist. so Und ich ähm, finde es äh, total beschämend, wenn Menschen da eben mit, mit Abscheu oder mit Abneigung oder auch mit äh, ja irgendwie dagegen halt irgendwie reagieren. Man muss aber trotzdem zugestehen, dass das auch sicherlich aus einer Frage von Sozialisation, ähm, ich habe es mir auch nicht einfach ausgesucht, so sondern es kommt ja von äh, Dingen, die man gesellschaftlich eben so übertragen bekommen hat. Ja, da bin ich froh, dass äh, ich in der Lage war, äh, das äh, besser zu reflektieren und zu lernen, ähm, weil ansonsten wäre ich immer noch ein ziemliches Arschloch.
0: Bin ich auch froh, dass das so ist. Und dass wir uns jetzt kennengelernt haben und jetzt so drüber reden können. Ich, ich glaube, jedem und jeder, der die jetzt zugehört hat, werden ähnliche Beispiele einfallen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm ich finde aber, jetzt, jetzt brauchen wir schon einmal...
1: einmal ja, einen, einen, einen letzten Entkommen, Satz oder? noch. Darüber zu reden ist natürlich jetzt nicht der Beichtstuhl, wo man sagen kann, so damit sind uns jetzt alle Sünden erlassen. Ähm, und weil wir das jetzt einmal ausgesprochen haben, äh, sind wir jetzt äh, unfehlbare weiße Cis-Männer, die äh, jetzt äh, frei von Fehlern sind. Äh, Im Alltag
0: die sind wir nämlich unabhängig davon.
1: Oh, wow. Oh Gott, äh, ich schicke dich noch mal kurz raus zum Traktor. Äh, natürlich sind wir, also im Alltag, das ist ein Lernprozess, den, den ich immer noch habe. So, äh, so ständig begegnet man seinen eigenen Privilegien und äh, den Diskriminierung anderer und merkt plötzlich so, wow, okay, ich bin auch Teil dieser Diskriminierung in irgendeiner Art und Weise. Warum wir das besprochen haben, ist einfach, um also, erstmal auch in der Vorbereitung das Selbst zu reflektieren, so hey, boah, was bin ich eigentlich für ein ignorantes Arschloch gewesen auf Kosten anderer? Und ähm, ich finde, es ist auch okay, das einfach zu sagen, so dass man das so.
0: Ich finde, es ist notwendig, sich einzugestehen, dass es Strukturen gibt, die einem erstmal sowas nicht ja. vor, ja, doch auch vorleben wenn du so möchtest ähm, und dass man da nicht im ersten Moment was dafür kann so, und dass dann gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge auch in eine bestimmte Richtung wirken, das hat ja einfach dann was damit zu tun, einmal nachzudenken. Und wenn dann selbst ein Bundesinnenminister das nicht versteht und sagt, Rassismus bei der Polizei kann es gar nicht geben, <lacht> ist ja verboten. Ja, dann fragt man sich schon, Brudi, ich glaube, du hast irgendwas nicht verstanden. Ja,
1: das äh, mag so sein. Felix, du wolltest überleiten. Ich merke, ich bin gerade emotional ein bisschen angefasst.
0: Ja, das ist okay. Äh, lass uns, sollen wir die Good Times machen? Einfach, a, a um abzulenken. Break, aber
1: können, wir können es versuchen.
0: A, a harder Break. Ja, okay. Äh, ich mache auch einfach direkt meine Songs. Dann kannst, kannst du äh, kurz, äh, kurz durchatmen. Ähm, ich habe Jamiro Quay als erstes mit äh, Virtual Insanity. Nein, Jamiro Quay war nicht im Kapitol.
1: Felix, das wollte ich gerade fragen. Nummer eins.
0: <lacht> ja, ich weiß. Aber die Tour wollte ich dir nicht aufmachen. Ähm, und als zweites hätte ich äh, Sixpence non Richer äh, mit Where She Goes. Das ist eine Coverversion. Äh, von.
1: Goes. Ja, ist richtig genau, schön.
0: Genau, also. äh, das Original ist, glaube ich, von The, The Last, The Lace. Ähm, und ich habe mein ganzes Leben lang gedacht, das wäre ein guter Laune-Song. Hab den auch immer angemacht, wenn ich gute Laune hatte. Hab das jetzt mal in der Vorbereitung ähm, gegoogelt. Es geht um einen Heroinrausch.
1: Also, ist damit. ein guter laune -Song, oder? <lacht> <lacht> Kommt auf die Dosis an, würde ich sagen.
0: Ja, ich war in Berlin. Merkt man vielleicht.
1: <lacht> um, ich habe für die uh, Good Times uh, folgende Songs mitgebracht. Und ich weiß ja, Felix, du bist ein großer ESC-Fan. Du hast im letzten Mai traurig vor dem Fernseher gesessen und gehofft, dass der ESC doch stattfindet. Hat er nicht. Ähm, und er hat dich um einen großartigen Eck gebracht, ähm, für den ich sogar den ESC eingeschaltet hätte, der wirklich kein ausgewiesener Fan des äh, Eurovision Song Contest ist. Aber äh, Daddy Frey mit Think About Things, habe ich wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen, aber so stelle ich mir isländische Namen vor, wäre der Kandidat gewesen ähm, für den isländischen... Äh, Beitrag beim ESC. Und es ist ein großartiger Song. Es ist einfach ein richtig, richtig guter Song. Und wenn mehr solcher Songs, moderne Pop-Elektro-Songs, irgendwas, was in die Zeit passt, wenn sowas mehr beim ESC gespielt werden würde, wäre ich vielleicht auch Fan. Guter Song auf jeden Fall. Think About Things. Genau. Und ansonsten habe ich noch einen Klassiker mit dabei. Sir Elton John und Kiki D. Don't Go Breaking My Heart. Der Klassiker für euch, die besten Hits von gestern und heute bei uns im Good Times Radio bei Kurz und Scherzlos. Wir machen eine kurze Pause und melden uns gleich wieder. Aber wir
2: können nicht alle mit einem MacBook und einem Chai -Latte, äh, in Berlin in einem Coworking-Space sitzen und die zehnte Dating-App erfinden. Dating erfinden. Verstehst du? Und die zehnte Dating-App erfinden. Verstehst du? Also Leute, ich habe Bock, was anzupacken. Ich habe Bock, die Welt zu verbessern. Aber ich muss, muss auch, mitmachen. Ansonsten können wir es, ansonsten können wir Ansonsten können wir es Verstehst du? Da scheiß ich auf die Scheiß Glasfaser. Scheiß ich drauf. Ich brauche Platz. Das ist doch nicht, das kann man doch verstehen oder nicht? Also Leute, ich habe Bock, was anzupacken. Ich habe Bock. Dating App zu finden. Es gibt auch ein paar Leute, die irgendwas anfassen müssen und sich die Hände schmutzig machen. Ansonsten geht's halt nicht. Es funktioniert anders nicht. Da scheiß ich auf die scheiß Glasfaser, scheiß ich drauf. Ich brauche eine Dating-App. Wir brauchen 5G, brauchen wir. Für die Entwicklung des dating app brauchen wir 5G. Aber wir können nicht alle mit einem MacBook und einem Chai-Latte Dating-App erfinden. Ey Leute, hört euch doch mal selber. Haltet man sich also selber zu?
0: So, it's the final Countdown. Äh, wir sind wieder zurück aus der letzten Pause und ich kriege übrigens äh, öfter mal das Feedback, Michael, dass wir viel zu viel darüber reden, dass wir Pausen machen. Also, dass ungefähr von einer Stunde, die wir uns vorgenommen haben, schon vier Minuten gehen in, in Ein- und Ausleitungen von Pausen. Ähm, und allein, dass wir darüber reden, finde ich, jetzt hat schon wieder ein bisschen Zeit weggenommen. Liebe Grüße an alle, die uns das gefeedbackt haben.
1: Aber Felix, ich wollte mit dir doch darüber reden, ähm, in den Pausen habe ich immer die besten Ideen. Zum Beispiel hätte ich, ähm, ich würde mit dir gerne eine App programmieren, vielleicht eine elfte Dating-App.
0: Boah, ja, das wäre super. Aber äh, ich würd dir, würde das äh, gerne mit dir noch mal besprechen, wenn ich dir den nächsten Chai Latte mitbringe. Ähm... Den Typ, den wir da gerade eingespielt haben, guckt ihn euch an. Das ist der neue Ronny, der Kranführer. Wirklich. Der regt sich so geil auf. Ähm, es ist der Hammer. Und es ist nicht mal gescriptet, weil es ist nämlich NDR.
1: Genau, die Script. Dann, kann das,
0: dann, dann die muss es Real Talk sein.
1: Und beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk kann man sicher sein, die Script nichts, einfach weil sie gar nicht wissen, wie das geht. So. <lacht> ähm, technisch sind sie doch gar nicht so weit. Sonst
0: wäre das mit der letzten Instanz nämlich auch nicht passiert. <lacht> das
1: stimmt. Ja, das kommt, Oder davon, doch. das kommt davon, wenn man festangestellte RedakteurInnen hat, ähm, könnte im privaten Rundfunk so nicht passieren.
0: <lacht> wow. wow,
1: Systemkritik am ähm, deutschen Fernsehen. Ähm, Felix, aber wo wir gerade bei Apps sind, ich, äh, ich bin, heute ist der Tag der Beichte. Ich habe was richtig Dummes gemacht bei Instagram. Und ich, ich muss mit irgendwem darüber reden. Und ich finde hier unser kleines Anonymes Format, wo ja niemand zuhört, ist genau einfach das Richtige dafür.
0: Naja, wir haben jetzt, wir haben jetzt gerade die 2000er-Marke geknackt. Ich sag jetzt nicht, ob mit Blick auf eine Folge oder mit Blick auf alle Folgen.
1: Aber, das ist schon,
0: schon eine große Community. Also, gehört schon was dazu, jetzt die Beichte abzulegen. Aber was, was hast du denn? Felix, Siehst ich. Sieht auch ganz, 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 ganz blass aus auf einmal.
1: Felix, ähm Ich weiß nicht, wie es dir bei Instagram geht. Vielleicht, äh, Liegt es an meinem Nutzungsverhalten. Aber ähm, kriegst du manchmal auch bei Instagram so Nachrichten. Nachrichten von, von fremden Seiten und äh, so Freundschaftseinladungen von Profilen, wo du denkst, hallo.
0: Ja, ich bin meistens in Gruppen.
1: Genau, du kriegst Gruppeneinladung. Ähm, und da wirst du dann, äh, Instagram zeigt dir dann an, so, ähm, ja, möchtest du diese Einladung annehmen oder möchtest du das nicht tun?
0: Alter, das fühlt sich jetzt gerade schon <lacht> richtig eklig an, wenn du so einleitest.
1: <lacht> und ich weiß nicht, wie du dich dann immer verhältst. Es gab eine lange Zeit, auch das ist ja ein Lernprozess, ähm, den man sich stellen muss, lange Zeit habe ich das immer ignoriert. Habe immer gedacht so, ach, pass auf, also was meine Traumfrau mir jetzt hier bei Instagram schreibt, ist natürlich möglich, ähm, weil ich ein sehr, sehr tolles Instagram-Profil habe. Ähm, muss attraktiv wirken auf äh, die Damen- und Männerwelt da draußen. Ähm aber trotzdem fand ich es irgendwie komisch, dass gerade Frauen aus dem Ausland äh, mich dann in irgendwelche Gruppen einladen. Und warum in Gruppen? So ähm, Und habe das lange Zeit ignoriert. Und irgendwann war ich abends mal so in einem Mut, wo ich dachte so, ach, warum eigentlich? Man sollte allen Menschen da draußen eine Chance geben. Ähm, wenn sie die große Liebe suchen, warum sollten sie die bei mir nicht finden? So bin ich in der Lage zu. Große Liebe äh, ist quasi äh, eine meiner Kernkompetenzen. Und ähm, habe einfach mal auf Annehmen geklickt.
0: <lacht> und <lacht> mit, Moment mit dem, mit dem Profil von Kurz und Scherzlos oder
1: <lacht> nee nee ich habe mein Privatprofil und habe dann gesehen ich bewege mich in einer Gruppe mit anderen Menschen und eben dieser Person die da geschrieben hat ein sehr netter Text hat mich äh, verleitet auf andere Seiten und habe geantwortet <lacht> ich habe einfach in diese Gruppe Nachricht Hallo ich bin der Micha ja, und ich dachte mir so, ach ja, das ist bestimmt ganz witzig, auch für die anderen, die vielleicht auch in der Gruppe sind, und habe das auch noch mehrmals getan. Und erste schockierende Erfahrung, weswegen ich sagen würde, macht's bitte nicht nach. Ähm, es gab nie eine Antwort. Ich habe nie eine Antwort darauf bekommen. Ich bin am Boden <lacht> zerstört. Ich habe mir wirklich viel Mühe gegeben. Ähm, das ist wirklich das
0: Schlimmste. Das wenn ist, man keine Antwort bekommt. Du wirst einfach direkt
1: geghostet. Ähm, das, ist, das ist der alte Schicksalsschlag. Und worüber ich natürlich im Vorfeld nicht nachgedacht habe. Seitdem explodieren die Anfragen. Ich kriege seitdem Also, ich, wahrscheinlich bin ich da irgendwie von irgendeinem Bot registriert als Guck mal, der Idiot klickt auf Annehmen. Dem schicken wir jetzt alles. Und ich, ich habe so viele Anfragen jeden Tag, Felix. Es waren vorher immer pro Tag, weiß ich nicht, zwei, drei. Es, es sind äh, Zehn bis zwanzig, die ich jeden Tag bekomme. Es ist Echt? ja. Das
0: Phänomen kenne ich nur, ich hatte das letztens, ähm, weil ich in der Insta-Story eines Influencers aufgetaucht bin, weil ich war nicht ich war in einer Situation mal nicht der Scherzlose, ich kenne einen Influencer und ich habe ähm, auf seine Insta-Story mit einem Meme geantwortet, woraufhin er unseren Chatverlauf in seine Insta-Story gepackt hat, mit einer Verlinkung auf mich, ich habe an dem Tag 20 Anfragen bekommen mir zu folgen, weil ich bin ja ein Privat Account, Habe ich natürlich nicht angenommen, aber da dachte ich, so sieht es aus, famous zu sein. Vielleicht Und soweit sind wir noch da, wirklich davon entfernt.
1: Ja, vielleicht hätten die äh, sogar geantwortet, man muss halt ganz klar sagen, ich bin geghostet worden von Bots. Und das ist <lacht> wirklich eine Erfahrung.
0: Ich würde dich gerne in den Arm nehmen jetzt. Ja,
1: okay, ja bitte.
0: Komm mal sollen, wir, sollen wir deshalb kurz mal die Set -Times machen, bevor wir es vergessen?
1: Ja, und können wir uns dabei in den Arm nehmen, vielleicht? Ja. Kann kann ich hier. Mach so, dir gleich noch einen zweiten Kakao. Mach dir gleich noch oh, einen zweiten Kakao. Otto, oh, du riechst gut, Felix. Mm. Hast, du, hast du ein paar Pfanne draus? Ja. Welches? Ich bin klein. <lacht> oh, das ist ja wie für mich gemacht.
0: <lacht> gut, bevor das hier noch weiter abdriftet. Ähm, Set Times. Ähm, unser Baby, ich äh, ich habe eine Beichte abzugeben. Ich habe letzte Woche ähm, die mal ganz unironisch äh, auf einer langen Autofahrt gehört im Dunkeln. Ähm, und
1: ja. Es durfte das noch, die, keine sie Scheibe, das noch Augen gibt, ne?
0: Sie, äh, sie erfüllt ihren Zweck. Ähm, insofern äh, ist der Druck auf jeden Fall hoch, dass da nur gute Songs draufkommen. Ähm, posit nicht positive Songs, aber gute Songs. Ähm, insofern, was hast du dabei?
1: Felix, ich habe äh, wieder zwei wunderbare Songs für unsere Playlist mitgebracht. Zum einen ähm, von der Band The Cinematic Orchestra. Den Song Build a Home ist vielleicht einigen bekannt aus diversen Werbungen, was ihn aber nicht zu einem schlechten Song macht. Ähm, richtig guter Song, gerne auch.
0: mittlerweile in äh, Werbungen
1: zu hören. Like a Bosch. Ähm, und die andere, der andere Song ist von Pink Floyd, der Song Der alte Klassiker. Leto. Der alte Klassiker "Wish You Were Here". Was? Ich habe Veto gesagt. Pink Floyd "Wish You Were Here". Ja, Legst du so Veto mich, ein? Also
0: Pink Floyd ist für mich ein rotes Tuch.
1: Okay, erklären wir ganz kurz, was Veto bedeutet. Für die, die heute zum ersten Mal reinhören, ja, soll es Leute sein? geben.
0: Ähm,
1: sowohl Micha als auch ich haben
0: ähm, die Möglichkeit, bei den Playlists ein Veto einzulegen. Das heißt, die Songs kommen da nicht auf die Playlist. Ähm, einmal haben wir die Möglichkeit, im Nachhinein ähm, v Vetos einzulegen. Veti. Also eins. Veti, v Veti ein, ein Veto. Ja, <lacht> <lacht> also wer
1: <lacht> Wie selbstverständlich du den aufnimmst. Ja, ja, klar, Veti. Ja, wenn der Micha das sagt, dann musst du es stimmen.
0: <lacht> Gut. Also, ähm, ich kann auf jeden Fall Nein sagen. Äh, wenn Micha äh, Songs sagt, das kann ich pro Staffel zweimal machen. Einmal kann ich das sogar, wenn er es live macht. Ansonsten nur mit einer Woche Verzögerung. Ähm, und bei Pink Floyd bin ich direkt da versucht äh, zu sagen nein, auf keinen Fall. Ähm, weil ich bin nicht beim Abstempeln oder so, aber Roger Waters ist ein alter Antisemit. Liebe Grüße.
1: Okay, ja, dann
0: wir sind schon spät dran, das würde jetzt zu weit führen.
1: Damit, ja, ich, ich muss damit auch gerade erstmal irgendwie, ich muss das sacken lassen, dass einer meiner Songs nicht den Weg auf die Playlist findet.
0: Auf der anderen Seite kannst oh. du jetzt richtig frei drehen.
1: Gut, ich würde das erstmal so stehen lassen. Ähm, Felix, was hast du denn für zwei Songs mitgebracht? Ich habe einmal Coldplay mit Yellow.
0: Und hoffe, dass du mir dafür jetzt nicht die gelbe... Jetzt, jetzt gerade habe ich Panik, dass du mir die gelbe Karte zeigst. Wow. Ähm, weil Yellow, haha.
1: Ja. Ah,
0: und ich habe äh, William Fitzsimmons mit Passion Okay. Die hört sich ekliger an, als er eigentlich ist. Was hört sich ekliger an? William
1: Fitzsimmons? Nee, Passion Play.
0: Ah, ist egal, komm. Hm. Äh, sind beides gute Songs, äh, die werden euch in eurer äh, sentimentalen äh, Januarstimmung auf jeden Fall gute Dienste erweisen.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt ein bisschen traurig, weil nur einer meiner Songs das auf die Liste geschafft hat. Muss man da das, muss man da das äh, Werk nicht vom Künstler trennen, Felix? Wäre eine Frage, die wir diskutieren könnten. Haben, haben wir, wir leider keine mal? Zeit mehr für. Haben, haben wir schon, wir mal, schon mal, mal in einer Folge mit einem Gast, einer Gästin, mit äh, Sophie in der letzten Folge der Staffel 1 haben wir auch über das Thema äh, Werk, KünstlerInnen und äh, gegebenenfalls äh, schwierige Hintergründe zu den KünstlerInnen ähm, geführt. Bitte
0: trennt, trennt das Werk vom Künstler. Ich bin privat viel schlimmer. Privat sind wir noch viel erzählt? schlimmer. Ja, ein ja, Zitat
1: ist, von KZ. Ja. Mit guten Rap-Zitaten kennen wir uns aus auch nachzuhören in Folge 1 von Staffel 2. Ähm, von äh, Machiavelli. Und ich würde sagen, Felix, äh, besser wird nicht mehr. Ähm, ich habe noch, hab noch so ungefähr 5 Liter Benzin äh, im, im Traktor. Vielleicht dampfen wir jetzt einfach ab. Ja. Bevor, bevor äh, wir gehen
0: ähm, Wir fahren in den Sonnenuntergang.
1: Ganz romantisch, nehmen uns noch mal in den Arm. Und äh, während wir das tun, ihr da draußen Liked uns doch einfach mal auf all unseren Profilen. Instagram, Telegram, Facebook. Abonniert uns bei Spotify. Ähm, werdet unser Fan. Nimmt unsere Playlist, teilt uns in die Welt da draußen. Wir leben von eurem Feedback, von euren Likes. Ähm, wir haben sonst nichts. So. noch. Ja
0: Noch. Wir leben noch von eurem Feedback und euren Likes. Wir könnten auch schon von anderen Sachen, nämlich von Geld leben, wenn wir endlich Geld dafür bekommen würden, dass wir die inoffiziellen Gagschreiber vom Neo Magazin Royal sind. Insofern liebe Grüße an das Redaktionsteam. Nehmt doch einfach mal Kontakt auf. Ihr können uns bei Instagram schreiben. Wir antworten auch auf jeden Fall. Micha hat das vorhin erzählt.
1: Er antwortet sogar. <lacht> so. ich, ich nehme alle Anfragen an. Keine Sorge. So, und damit ähm, habt gute zwei Wochen. In 14 Tagen sehen wir uns und hören wir uns wieder. Macht's gut, bleibt gesund. Ich. Tschö.